0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Bugünkü programımızda birbirinden güzel ibretlik hikayeler paylaşacağım sizle. Ama öncesinde bir eser dinleyelim efendim.
1: gezip her yanını yalancılar pazarının Sürdüm demi, devranını yalancılar pazarının Yalancılar pazarının Yalancılar oh. pazarının yalancılar pazarının Allah إلا الله na var derlerdi benim derlerdi mülkümüşkenim galu deyin oldu tenim yalancılar pazarının yalancılar pazarının Allah, illallah Cümle koyup an gittiler Varlığını terk ettiler Davacılarını ittiler Yalancılar pazarının Yalancılar pazarının Allah Siyaran oldum, Ram ilan akam oldum, habeste yidam oldum, yalancılar pazarının, yalancılar pazarının. O Allah illallah, onu simen kır aline, Allah. İletme yalancılar pazarının, yalancılar pazarının, O Allah
0: Evet, bugünkü ilk hikayemiz geç kılınan namaz hikayesi. Anneannesinin sözleri yankılandı kulaklarında. Oğlum namaz hiç bu vakte bırakılır mı? Anneannesinin yaşı yetmişe dayanmış ama ezan okunduğu vakit yerinden sıçrar, yaşından beklenmeyecek bir hızla abdestini alır ve namazını kılardı. Kendisi ise nefsini bir türlü yenemiyordu. Ne oluyorsa hep namaz son dakikalara kalıyor bu sebeple namazını alel eda ediyordu. Bunu düşünerek kalktı yerinden gözü saate kaydı yatsı yazanının okunmasına 15 dakika kalmıştı. Başını her iki yöne pişmanlıkla sallayarak yine geciktirdim namazı dedi kendi kendine. Kıvrak hareketlerle abdestini aldı ve daha elini yüzünü tam kurulamadan kendisini odasına attı. Mecburen hızlı hareketlerle namazı eda etti. Tesbihatını yaparken anneannesini düşünmeden edemedi. Bu halimi görse tatlı sert kızardı yine bana dedi. Çok seviyordu onu. Hele öyle bir namaz kılışı vardı ki onu hep bir gök kuşağı hayranlığıyla seyrederdi. Namazda öyle bir mahviyeti vardı ki hıjabından renkten renge girerdi. O gün akşama kadar derse girmişti. Müthiş bir ağırlık vardı üzerinde. Duasını yaparken başını ellerinin arasına alıp secdeye durdu. Namazdan sonra bir süre bu şekil tefekkür etmeyi severdi. Gözleri kapanır gibi oldu. Ne kadar da yorulmuşum dedi. Daldı gitti öylece. Kıyamet kopmuştu. Mahşeri bir kalabalık vardı. Her yön insanlarla doluydu. Kimi dona kalmış, hareketsiz bir şekilde etrafı izliyor, kimi sağa sola koşturuyor, kimisi de diz çökmüş, başı ellerinin arasında bekliyordu. Yüreği yerinden fırlayacak gibi atıyor, adeta kafesinden kurtulmaya çalışıyor, soğuk soğuk terler döküyordu. Hayattayken kıyamet, sorgu, sual ve mizan hakkında pek çok şey duymuş ama Ahiret hayatı adına bu kavramlar kendisi için köşe taşı da olmuştu Ama mahşer meydanındaki ürpertiyi korku ve bekleyişin bu denli dehşet vereceğini düşünmemişti Hesap ve sorgu devam ediyordu Bu arada onun ismini de okudular Hayretle bir sağa bir sola baktı Benim ismimi mi okudunuz dedi dudakları titreyerek Kalabalık birden yarılmış bir yol olmuştu önünde iki kişi kollarına girdi mahşer meydanının vazifeleri oldukları belliydi kalabalık arasından şaşkın bakışlarla yürüdü merkezi bir yere gelmişlerdi melekler her iki yanından uzaklaştılar başı önündeydi bütün hayatı bir film şeridi gibi geçiyordu gözlerin önünden şükürler olsun dedi kendi kendine ve devam etti. Gözlerimi dünyaya açtım Hep hizmet eden insanları gördüm Babam sohbetlerden sohbetleri koşuyor Malını İslam yolunda harcıyordu Annem eve gelen misafirleri ağırlıyor Yemek sofralarının biri kalkıp Bir yenisi kuruluyordu Ben ise hep bu yolda oldum İnsanlara hizmete çalıştım Onlara Allah'a anlattım Namazımı kıldım Orucumu tuttum Farz olan ne varsa yerine getirdim Haramlardan kaçındım kirpiklerinden aşağı gözyaşları dökülürken "Rabbimi seviyorum, en azından sevdiğimi zannediyorum." diyordu. Ama bir yandan da "Onun için ne yapsam az, cenneti kazanmama yetmez." diye düşünüyordu. Tek sığınağı Allah'ın rahmetiydi. Hesap sürdükçe sürdü. Boncuk boncuk terliyordu. Sırıl sıklam olmuş, zangır zangır titriyordu. Gözleri terazinin ibresindeki neticeyi bekliyordu. Sonunda hüküm verilecekti. Vazifeli melekler ellerinde bir kağıt, mahşer meydanındaki kalabalığa döndüler. Önce ismi okundu, artık ayakları tutmaz olmuştu. Neredeyse yığılıp kalacaktı. Heyecandan gözlerini kapamış, okunacak hükme kulak kesilmişti. Mahşeri kalabalıktan bir uğultu yükseldi. Kulakları yanlış mı duyuyordu? İsmi cehennemlikler listesindeydi. Dizlerinin üstüne yığıldı. Hayretten dona kalmıştı. "Olamaz!" diye bağırdı. Sağa sola koşturdu. "Ben nasıl cehennemlik olurum? Hayatım boyunca hizmet eden insanlarla birlikte oldum. Onlarla beraber koşturdum. Hep Rabbimi anlattım." diyordu. Gözleri sahnak olmuş, titrek vücudunu ıslatıyordu. Vazifeli iki melek kollarından tuttu, ayaklarını sürüyerek ve kalabalığı yararak alevleri göklere yükselen cehenneme doğru yürümeye başladılar. Çırpınıyordu. Medet yok muydu? Bir yardım eden çıkmayacak mıydı? Dudaklarından kelimeler kırık dökük, yalvarmayla karışık döküldü. Hizmetlerim, oruçlarım, okuduğum Kur'anlar, namazım, hiçbiri beni kurtarmayacak mı diyordu. Bağıra bağıra yalvarıyordu. Cehennem melekleri onu sürüklemeye devam ettiler. Alevlere çok yaklaşmışlardı. Başını geriye çevirdi. Son çırpınışlarıydı. Resulullah evinin önünde akan bir ırmak içinde günde beş defa yıkanan bir insanı o ırmak nasıl temizler? Günde beş vakit namazla insanı günahlardan öyle temizler buyuruyordu. Oysa ki benim namazlarımda mı beni kurtarmayacak diye düşünüyordu. Namazlarım namazlarım diye hıçkırdı. Vazifeli melekler hiç durmadılar. Yürümeye devam ettiler. Cehennem çukurunun başına geldiler. Alevlerin harareti yüzünü yakıyordu. Son bir defa dönüp geriye baktı. Artık gözleri de kurumuştu, ümitleri sönmüştü. Başını öne eğdi, iki büklüm oldu. kollarını sıkan kan parmaklar çözüldü. Cehennem meleklerinden birisi onu itiverdi. Vücudunu birden bire havada buldu. Alevlere doğru düşüyor, düşüyordu. Tam bir iki metre düşmüştü ki bir el kolundan tuttu. Başını kaldırdı, yukarıya baktı. Uzun beyaz sakallı bir ihtiyar onu düşmekten kurtarmıştı kendisini yukarıya çekti. Üstündeki başındaki tozu silkeleyerek ihtiyar'ın yüzüne baktı. Siz de kimsiniz dedi. İhtiyar gülümsedi. Ben senin namazlarınım Neden bu kadar geç kaldınız? Son anda yetiştiniz. Neredeyse düşüyordum dedi. İhtiyar yüzünü gererek tekrar güldü ve başını salladı. Sen hep beni son anda yetiştirirdin. Hatırladın mı? Secdeye kapandığı yerden başını kaldırdı. Kanter içinde kalmıştı Dışarıdan gelen sese kulak kabarttı Yatsı okunuyordu Bir ok gibi yerinden fırladı Ve abdest almaya gidiyordu Bir eser dinleyelim efendim Sohbetimiz kaldığı yerden devam etsin Salatullah
2: Selamullah sala. Sen <Sessizlik> Allah'a
1: türşen olmuş ol nidem hatırşen olmuş ol nidem dil olmuş ol dil olmuş ol nidem. yarsız geçer bir demin yarsız geçer bir demin cansız ten olmuş ol nidem cansız ten olmuş ol nide.
2: Salatullah selamullah salatullah selamullah aleyke ya Resulallah aleyke ya
1: Habiballah Varlığın başım foyuma aya vardın libansın soyuma aya hem ağlörse koyuma aya hem ağır koymaya Bir pire candan uymaya Bir pire candan uymaya Hasmaden olmuş ol nidem Hasmaden olmuş ol nidem
2: Salatullah, selamullah, selamullah
1: Derdi olmayan beden yardeldi olmayan beden ruhsuz gezermiş kefen ruhsuz gezermiş kefen can mülgüne vurmuş resen can mülgüne Rehzen, bir rehzen olmuş ol midem. Bir rehzen olmuş ol midem Salatullah, selamullah Salatullah, selamullah
2: Aleyke ya Resulallah Aleyke ya Habiballah.
1: Saçtın hulusi bir gü- Saçtın hulusi bir her Toplar anı ehli hüner Toplar anı ehli hüner Can sevdiğinden bir haber Can sevdiğinden bir haber Tenyekten olmuş ol nidem Tenyekten olmuş ol nidem <Sessizlik> salatullah selamullah salatullah selamullah aleyke ya resulullah aleyke ya habibullah salatullah selamullah salatullah selamullah aleyke ya Allah.
0: Aleyke ya Bir adamın oğlu babasına itaat etmiyordu. Adam belki halife bir çaresini bulur diye oğlunu halife Ömer'in huzuruna getirdi. Çocuğa babaya itaatin faziletlerinden bahseden Hazreti Ömer babana niçin itaat etmiyorsun dedi. Çocuk Hz. Ömer'i dikkatle dinledikten sonra ''Ya Ömer babanın evlat üzerinde bu kadar hakkı var da evladın baba üzerinde hiç mi hakkı yok?'' dedi. Hazreti Ömer olmaz olur mu? Babanın vazifeleri de vardır.'' dedi. Bunlardan bazıları da şunlardır. Doğduğu zaman güzel bir isim koymak, dinini diyanetini öğretmek, kitabı Allah'ı öğretmek daha sonra zamanı geldiğinde Müslüman ve iffetli bir hanımla evlendirmek diye saydılar. Bunları dinleyen evlat ya Ömer sorar mısınız babama bunlardan hangi birini bana yapmıştır dedi. Hazreti Ömer çocuğun babasına dönüp bu vazifelerini yerine getirdin mi diye sordu. Adam gayet mahcup bir vaziyette hayır ya Ömer yerine getirmedim deyince halife çok hiddetlendi ve Demek ki oğlun sana değil sen oğluna isyan etmişsin. Bir de gelmiş oğlunu oğlum beni dinlemiyor diyorsun. Diyerek adamı huzurundan kovar. Efendim bir eser daha dinleyelim. Sohbetimiz devam etsin inşallah.
1: kimi halvent kimi kesret, kimisi si vahdet der kimi halvent kimi keşret kimisi si vahdet der diyir kimi yaranı hem yar dil ile ülfet yine şi hem yadı ile üst Kimisi kimi şi vaslı yarı ölmüş gayrı yâme ile çınmaz kimi şi vaslı yarı ölmüş gayrı yâme Kimisi bayız oldu di durna dedir kimisi bayız oldu di durna hasren Kimi cennat ile huri, kimi hılman isteği Kimi cennat ile huri, kimi hılman isteği Kimisi rızayı, ile rüye. Ancak rızay, halk ile kimi mi şi ancak kızal ak yeri rüyet kimi huluş gibi dostancu da zarar etmedi kimi huluş gibi dostancu da zarar etmedi Kimisi hem bezmiyat olmuş eman guslatadı Kimisi hem bezmiyat olmuş eman guslatadır
0: Ah dünya ne ekersen onu biçersin Evliliğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyor ve onun evde bir fazlalık olduğunu düşünüyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara ulaşıyordu. Yine böyle bir tartışma anında eşi bütün bağları kopardı ve ya ben giderim ya da baban bu evde kalmayacak diyerek rest çekti. Eşini kaybetmeyi göze alamazdı. Babası yüzünden çıkan tartışmalar dışında mutlu bir yuvası Sevdiği ve kendini seven bir eşi ve bir de çocukları vardı. Eşi için çok mücadele etmişti evliliği sırasında. Ailesini ikna etmek için çok uğraşmış ve çok sorunlarla karşılaşmıştı. Hala onu ölürcesine seviyordu da. Çaresizlik içinde ne yapacağını düşündü ve kendince bir çözüm yolu buldu. Yıllar önce avcılık merakı yüzünden kendisi için yaptırdığı bir kulübe tipi dağ evine götürecekti babasını. Hafsada bir uğrayacak ve ihtiyacı neyse karşılayacak. Böylelikle eşiyle de bu tür sorunlar yaşamayacaktı. Babasına lazım olacak bütün malzemeleri hazırladıktan sonra yatalak babasını yatağından kaldırdı ve kucakladığı gibi arabaya attı. Oğlu baba ben de seninle gelmek istiyorum diye ısrar edince onu da arabayı almak zorunda kaldı ve birlikte yola koyuldular. Kara kışın tam ortalarıydı ve korkunç bir soğuk vardı. Kar ve tipi yüzünden yolu zor seçiyorlardı. Oğlu sürekli babasına baba nereye gidiyoruz diye soruyor ama cevap alamıyordu. Öte yandan nereye götürüldüğünü anlayan yaşlı adam ise gizli gizli gözyaşı döküyor. Oğlu ve torununa belli etmemeye çalışıyordu. Saatler süren zorlu yolculuktan sonra dağ evine ulaştılar. Uzun zamandır buraya gelmemişti. Baraka tipindeki dağ evi artık çürümeye yüz tutmuş, tavan akıyordu. Barakanın bir köşesini temizledi, hazırladı ve arabadan yüklendiği yatağı oraya itina ile serdi. Sonra diğer malzemeleri taşıdı. En sonda babasını sırtlayarak yatağa yerleştirdi. Tipi adeta barakanın içinde hissediliyordu. Barakanın içinde fırtına vardı adeta. Çaresizlik içinde babasını izledi, daha şimdiden üşümeye başlamıştı. Yarın yine gelir bir yorgan ve birkaç battaniye getiririm diye düşündü. Öyle üzgündü ki dünya başına göçüyor gibiydi. O bu duygular içindeyken babası yüreğine bıçak saplanmış gibiydi. Yıllarca emek verdiği oğlu tarafından bir barakaya terk ediliyordu. Gurur incinmişti, İçi yanıyordu ama belli etmemeye çalışıyordu. Minik oğlu ise olanlara hiçbir anlam veremiyordu. Anlamsızca ama dedesinden ayrılacak olmanın verdiği üzüntüyle sadece seyrediyordu. Artık gitme zamanıydı. Babasının yatağına eğildi. Yanaklarını ve ellerini defalarca öptü. Beni affetler gibi sarıldı kokladı. Artık ikisi de kendine hakim olamıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Buna mecburum der gibi baktı babasının yüzüne ve oğlunun elini tutup hızla barakayı terk etti. Arabaya bindiler Oğlu yola çıktıklarında ağlamaya başladı ve Babacım dedemi neden o soğuk yerde bıraktın diye soruyordu Verecek hiçbir cevap bulamıyordu Annen böyle istiyor diyemiyordu Bunun üzerine oğlu Babacım sen yaşlandığında ben de seni buraya mı getireceğim diye sorunca Dünyası başına yıkıldı adeta O sorunun yöneltilmesiyle birlikte Deliler gibi geri çevirdi arabayı Barakaya ulaştığında Beni affet baba diyerek babasının boynuna sarıldı. Baba oğul sıkı sıkı sarılmış ve çocuklar gibi hıçkıra ağlıyorlardı. Oğlu baba beni affet sana bu muameleyi yaptığım için beni affet diye hatasını belli ediyordu. Babası oğlunun bu sözlerine en anlamlı cevabı veriyordu. Geri geleceğini biliyordum yavrum. Ben babamı dağ başında bırakmadım ki sen beni atasın. Beni bu dağda bırakmayacağını biliyordum dedi. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 23. ayetinde şöyle buyuruyor. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Efendim bir eser dinleyelim sonra programımız devam etsin.
1: Ah Bir İlahi De Yandım yakıldım
0: Ayakkabıcı yeni getirdiği ayakkabıları vitrine yerleştirirken sokaktaki bir çocuk onu izlemekteydi. Okullar kapanmak üzere olduğundan spor ayakkabılara rağbet fazlaydı. Yerçi mallar lüks sayılmazdı ama küçük bir dükkan için yeterliydi. Onların en güzelini ön tarafa koyunca çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaştı. Fakat bir koltuk değneği kullanmaktaydı hem de güçlükle. Adam ona bir kez daha göz attı. Üstündeki pantolonun sol kısmı dizinin altından sonrası boştu. Bu yüzden de sağa sola uçuşuyordu. Çocuğun baktığı ayakkabılar sanki onu kendinden geçirmişti. Bir müddet öyle durdu. Daldığı hülyadan çıkıp yola koyulduğunda adam dükkandan dışarı fırlayıp küçük diye seslendi. Ayakkabı almayı düşündün mü? Bu, sen- bu seneki modeller bir harika. Çocuk ona dönerek gerçekten çok güzeller diye tebessüm etti. Ama benim bir bacağım doğuştan eksik bence önemli değil diye atıldı adam. Bu dünyada her şeyle tam insan yok ki. Kiminin eli eksik, kiminin de bacağı, kiminin de aklı ya da vicdanı. Küçük çocuk bir şey söylemiyordu. Adam ise konuşmayı sürdürdü. Keşke vicdanımız eksik olacağına ayaklarımız eksik olsaydı. Çocuğun kafası iyice karışmıştı. Bu sefer adama doğru yaklaşıp anlayamadım dedi. Neden öyle olsun ki? Çok basit dedi adam. Eğer vicdanlık, vicdan yoksa cennete giremeyiz. Ama ayaklar yoksa problem değil. Zaten orada tüm eksikler tamamlanacak. Hatta sakat insanlar sağlamlara oranla daha fazla mükafat görecekler. Küçük çocuk bir kez daha tebessüm etti. O güne kadar çektiği acılar hafiflemiş gibiydi. Adam vitrine işaret ederek baktığın ayakkabı sana yakışır dedi. Denemek ister misin? Çocuk başını yanlara sallayıp üzerinde 30 lira yazıyor dedi Alma mümkün değil ki indirim sezonunu senin için biraz öne alırım dedi adam bu durumda 20 liraya düşer zaten sen bir tekini alacaksın o da 10 lira eder çocuk biraz düşünüp ayakkabının diğer teki işe yaramaz dedi onu kim alacak ki ama yaptın ha diye güldü adam onu da sağ ayağı eksik olan bir çocuğa satarım dedi küçük çocuğun aklı bu sözlere yatmıştı Adam devam ederek üstelik de öğrencisin değil mi diye sordu. İkiye gidiyorum diye atıldı çocuk. Üçe geçtim sayılır. Tamam işte dedi. Beş lirada öğrenci indirimi yapsak geri kalır beş lira. O da zaten pazarlık payı olur. Bu durumda ayakkabı senindir sattım gitti dedi. Ayakkabıcı çocuğun şaşkın bakışlar arasında dükkana girdi. İçerideki raflar onun beğendiği modelin aynısıyla doluydu. Ama adam vitrinde olanı çıkarttı. Bir tabur alıp döndükten sonra çocuğu oturtup yine ayakkabısını giydirdi ve çıkarttığı eskiyi göstererek ''Benim satış işlemim bitti.'' dedi. ''Sen de bana bunu satsan memnun olurum.'' ''Şaka mı yapıyorsunuz?'' diye kekeledi çocuk. ''Onun tabanı delinmek üzere. Eski bir ayakkabı para eder mi?'' ''Sen de çok cahil kalmışsın bir arkadaş.'' dedi adam. ''Antika eşyalardan haberin yok herhalde. Bir antika ne kadar eskiyse... O kadar para tutar. Bu yüzden senin ayakkabın bence en az 30-40 lira eder dedi. Küçük çocuk ardarda arda yaşadığı şokları üzerinden atabilmiş değildi. Mutlaka bir rüyada olmalıydı. Hem de hayatındaki en güzel rüya. Adamın heyecandan terleyen avuçlarına sıkıştırdığı kağıt paralara göz gezdirdikten sonra 10 liralık banka notu geri vererek bana göre 20 lira yeterli dedi. İndirim mevsimini başlattınız ya. Adam onu kıramayıp parayı aldı ve Bu arada yanağına bir öpücük kondurdu. Her nedense içi içine sığmıyordu. Eğer bütün mallarını bir günde satsa böyle bir mutluluğu bulamazdı. Çocuk yavaşça yerinden doğruldu. Sanki koltuk değneğine ihtiyaç duymuyordu. Sımsıcak bir tebessümle teşekkür edip babam haklıymış dedi. Sakat olduğun için üzülmene hiç gerek yok demişti. Evet her rüzgar savuracak bir toz bulur. Her hayat yaşanacak bir can bulur. Her umut gerçekleşecek bir düş bulur. Efendim bir eser daha dinleyelim. Programımız devam etsin inşallah.
1: Gaflet ile hakkı. Gafletiyle hakkı buldum diyenler Er yarın hak divanında belli olur Er yarın hak divanında belli olur Ahmet tedarikim gördüm Teda dikin Gördüm Nazar kılma. Ölüm vardır ya Sen gafil olma Ölüm vardır kardeş Sen gafil olma Den, söyler, beni den, dervish younus mucizat nebi mucizat nebi den, hürmet bizde Duyduk bunu biz de bunu böyle Duyduk bunu er yarın hak değil var olur robbe er yarın hak divanında var enda er
0: Annesi öldükten sonra biz karı koca çalışıyoruz seninle ilgilenemeyiz bahanesiyle 80 yaşındaki hasta babasını huzur evine yatıran oğlu çok seyrek de olsa ziyaretine gidiyordu. Yaşlı adam oğlu dünyaya geldiğinde 40 yaşındaydı. Bundan önceki çocukları yaşamamış bu oğlunu da kurbanlar keserek büyütmüştü. Tek evlatlarıydı bir şey olacak diye içleri titremişti. Oğlu o gün huzur evinden bir telefon aldı. Telefondaki ses, baban çok hasta, her an ölebilir, seni görmek istiyor diyordu. Oğlu arabasına binip oraya gittiğinde babası zor nefes alıyordu. Oğlu babasının ölmek üzere olduğunu anlamıştı. Babasının ellerini tutup, baba senin için ne yapabilirim, senin için ne yapmamı istiyorsun diye sordu. Babası feri sönmüş gözleriyle uzun uzun oğlunun gözlerinin içine bakıp zor duyulur bir sesle, ''Artık çok geç ama isteseydin çok şey yapabilirdin ama yapmadın.'' dedi ve devam etti. Çoğu akşam yemek yetişmediği için aç yattım. Klimayı açmadılar, sıcaktan fenalaştım. Buzdolabım yoktu, bir bardak soğuk su içemedim. Sıkıldığımda temiz havaya çıkaranım olmadı. Altımı ıslattım diye tokat attılar. Ayda bir kere banyo yaptırdılar, kirden vücudumda yaralar oluştu. Bana bu yapılanlar, arkası kuvvetli olanlara yapamadılar.'' Çünkü onların ilgilenenleri vardı ve ben ise kimsesizdim. Biliyor musun en çok da sevgisizlik acı verdi. Kimse saçımı taramadı, yüzümü okşamadı. Sen terk edilmişlik nedir bilir misin oğlum dedi. Terk edilmişlik ölmeden mezara konmaktır. Bunu unutma olur mu? İşte böyle artık her şey senin için çok geç. Senin benim için yapacağın hiçbir şey kalmadı. Ben her şeye alıştım da sadece senin özlemini alışamadım derken feri sönmüş gözlerinden iki damla yaş yuvarlanıp yanaklarında dondu. Oğlu şok olmuştu. Bana bunları neden şimdi söylüyorsun? Neden daha önce söylemedin dedi. Babası nasıl söylerim ki? Sen beni koskocaman evinde bir köşeye sığdıramamış. Bana burayı layık görmüştün. Seni rahatsız etmek istemedim oğlum. Benim için artık çok geç de ben asıl senin için üzülüyorum. Çünkü sen yaşlandığında çocukların seni buraya bırakırlarsa benim dayandıklarıma sen dayanamazsın dedi. Unutma ki ne verirsen onu alırsın oğlum dedi. Ve gözlerini kapattı. Belki bu konuşma onun son kalan gücünü de tüketmişti. Bir saat sonra sıkı sıkı tuttuğu oğlunun eli ellerinden kayıp düştü. Evet bir baba daha içi acıyarak hayata veda etmişti. Evet. Bugün iki tane böyle hüzünlü baba oğul hikayesi anlatmış olduk sizlere. Rabbimiz hepimize hayırlı evlatlar nasip etsin. Ömründe, ölümünde, evladın da hayırlısını versin inşallah diyelim ve bir eser daha dinleyelim.
1: Meçhunoğlan Oldu. Mecnun'a sordular Leyla nic oldu Leyla gitti Adı dillerde kaldı Leyla gitti Adı dillerde benim gönlüm şimdi bir Leyla buldu Benim gönlüm şimdi Gayre saçılmaz Hakkın lütfun Görüp gayre saçılmaz İnayet fark olma Yerden kaçılma İnayet fark olma Yerden Mevlayı buldum. Leyla Leyla derken
0: Efendim bugünkü programımıza Hz. İsa'dan bir menkıbe anlatarak bitirmek istiyoruz. Hz. İsa Aleyhisselam bir ağacın altında dua eden birini gördü. Dikkatlice baktığında adamın yürüyemeyen bir kötürüm olduğunu anladı. Aynı zamanda iki gözü de görmüyordu. Vücudunda ise baras hastalığı olduğu anlaşılıyordu ama adam bütün bunlara rağmen ellerini kaldırmış, mutluluktan uçacakmış gibi Allah'a dua ediyordu. Ey nice zenginlere vermediği nimeti bana ikram eden Rabbim! Sana ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun. Hazreti İsa kötürüm adama yaklaştı. Yürüyemiyor ve göremiyorsun, bedenin de sihatli görünmüyor. Buna rağmen çoğu zengine verilmeyen nimetlerin sana verildiğini düşünmekle de büyük bir mutluluk içinde Allah'a şükretmektesin. Hangi nimettir nice zenginlere verilmediği halde sana verilen? Kapalı gözleriyle sesin geldiği yana yönelen kötürüm adam dedi ki ''Efendi Allah bana öyle bir kalp vermiş ki o kalple onu tanıyorum.'' Öyle de bir dil vermiş ki o dille de ona şükrediyorum. Halbuki dünyanın serveti elinde olan nice zenginler var ki, kalplerinde onu tanıma sevinci, dillerinde de ona şükretme mutluluğu yoktur. Ama gel gör ki, ayakları topal, gözleri kör, bedeninde hastalıklar bulunan bu kötürüm adama, Rabbim bu sevgiyi ihsan eylemiş, İşte bunu düşününce kendini tutamıyor da, nice zenginlere vermediği, nimeti bana veren Rabbim sana ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun diyerek teşekkürden kendimi alamıyorum dedi kafa gözü kapalı da olsa kalp gözü açık olan bu adama yaklaşan Hz. İsa ver şu elini öyleyse diyerek elinden tutar eğilerek görmeyen gözlerinden öper peygamberin dudaklarının değdiği gözler anında açılır karşısındakinin Hz. İsa olduğunu görünce heyecanlanan adam sen şu ölüleri dirilten hastalara şifalar bahşeden mucizelerin sahibi peygamber değil misin der. Hazreti İsa belli olmuyor mu deyince gözlerimden belli oluyor da ayaklarımdan henüz belli değil der. Tebessüm eden Hazreti İsa sen hele bir ayağa kalkmayı dene deyince silkinen kötürüm adam dimdik ayağa kalkar. Ayakları üzerine dikilebildiğini anlayınca söylediği ilk sözü şu olur. Ey Allah'ın Nebisi sendeki bu mucizeler de ondan değil mi? Öyleyse izin ver de geç kalmayayım ona şükredeyim diyerek hemen yere çöker, başını secdeye koyar ve der ki Rabbim seni tanıyan bir kalple şükreden bir dil nimetinin şükrünü yapmaktan acizken şimdi gören bir çift gözle yürüyen iki de ayak lütfettin. Artık bilemiyorum nasıl şükretmem gerekiyor bu eşsiz nimetler karşısında. Bu sırada çevreden toplanan halk gösterdiği bu mucizelerden dolayı Hazreti İsa'nın elini öpmek ister. Ama Allah'ın nebisi işaret ederek benim değil secdedeki şu kötürüm adamın elini öpün der ve sözlerine şöyle devam eder. Onu secdeye götüren nimetlere biz baştan beri sahibiz ama hiçbirimiz onun duyduğu gibi bir mutluluk duymadık. Öyleyse tefekkür edin siz de düşünün der ve sözünü şöyle bağlar Allah'ın nebisi. Düşünen, sahip olduğu nimetin farkına varır. Düşünmeyen ise kendini mahrumiyette sanır. Efendim bu akşamki programımız da burada sona eriyor. Birbirinden güzel ibretli hikayeler sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Efendim inşallah Rabbim tesirine kalkaylar Ve son bir eserle de sizlere veda ediyoruz. Allah'a emanet olun
1: efendim. <gülüyor> İşti, işti yakın, yar esol göster cemal'in Ah yakdı cismin iftir akın, yar esol gö. Yandı canım ya Resul göl-